0: Den pågående konflikten i Syria utvikler sig i stadig mer dramatisk retning. Informasjonen som kommer fra Syrien om konflikten der er enten basert på regimets informasjon, eller så kommer den fra opposisjonen eller eventuelt frie kilder. Det er veldig vanskelig å vite hva vi skal stole på. Derfor har vi invitert to i studio for å hjelpe oss litt på vei. Velkommen Jørgen Lone i Aftenposten og Sara Asmer Rasmussen. Takk. Rasmussen, vilken del av den information som kommer ut fra Syria kan vi stole på?
1: Vi må jo alltid se på all informasjon som kommer ut med kritisk blikk, fordi detta er ikke en vanlig eh, rapportering fra et land. Eh, Syria har vært lukket for journalister eh, genom ett år, og det er derfor det har oppstått. I fravær av vanlige medier så har det oppstått borgerrapportere som bruker enkle kamerer eller egne mobiltelefoner for å ta amatørvideoer. Det følger med noen tekster som beskriver sted og tidspunkt for eventuelt få demonstrasjoner. Iblant er det noen som er et vittne som forteller om antal drepte et sted på en dag, men detta er selvfølgelig informasjon fra innsiden som er sendt gjennom disse her borgerreportere som vi bør selvfølgelig ta med for å danne oss et bilde av situasjonen i Syria, men, men vi kan liksom ikke stole på ensidig, bare på den informasjonen. Vi trenger å supplere det med andre skilder også.
0: Men du er jo opprinnelig fra Syrien bor nå i Sverige. Hvordan orienterer du deg selv?
1: Det er litt vanskelig, men fordi jeg behersker mange språk, så blir det litt enklere for meg da enn mange nordmenn. For jeg hører på arabisk al-Jazira og andre arabiske radiokanaler. Jeg jeg lytter iblant til den statlig kontrollerte radiokanalen Sham, hvor det sendes regimepropaganda. Det er veldig interessant så høre på hva regimen fokuserer på, eller unnlater å nevne. Og så ser på følger jeg med på BBC og Sveriges Radio, og NRK ikke minst.
0: Jørgen Lone, journalist i Midtøsten for Aftenposten. Er det mulig for journalister å komme sig inn i Syria nå?
2: Det er svært vanskelig. Jeg var i Syria i januar på et pressvisum. Det er det veldig vanskelig å oppnå nå for tiden, men jeg fikk det da, og vi håper på at flere skal få det nå i forbindelse med at nye observatører skal utplasseres. Men betyr ikke det også at du er prisgitt regime i Syrien. Det er veldig farlig å, situasjon å være i, og man kan fort bli det. Så man må forsøke å balansere den informasjonen du får tilgang til med andre kilder enn det som regime, regimets representanter ønsker at du skal få tilgang til. Hva fikk du se da du var der i januar? Jeg fikk se det først og fremst det som regimet ville jeg skulle se, og så fikk jeg også en del andre kilder og er heldig nok til å oppleve at spesielt en ung gutt som jeg møtte på et sykehus i DRA var villig til å ta en stor risiko for å avsløre regimes løgn. Ja, hvordan var den historien? Jeg var ved hans sykeseng sammen med en representant fra informasjonsdepartementet, tre sivile politifolk og en representant også fra guvernørens kontor i DRA, og vi var der fordi at han etter deres plan skulle bekrefte den løgn at alle sivile som blir skutt i Deraa eller andre steder i Syrien nå, er så uheldige å komme i kryssilden mellom det som kalles terroristene, altså vepnede opprører, og sikkerhetsstyrkene. Så da vi spurte han om dette, om dette stemte, så sier han, la, nei, det stemmer ikke. Jeg demonstrerte, som vi gjør nesten hver dag, fredelig sammen med mine venner. Vi gikk 50 stykker ned, det var en gate. Vi kommer til en kontrollpost, da tar en soldat opp sin automatrifler skjuter meg i magen. Det er det som skjedde, og det vil jeg gjerne ha rapportert.
0: Rasmussen, dette, du sitter og nikker litt her nå. Er dette en vanlig historie, tror du?
1: Ja, det er det. Altså, det er bare et skuespill, og veldig lett å gjennomskue når regimen åpner litt for kontrollert pressedekning og følger journalister med med egne da äh, agenter å, med den liksom argumentet at man skal ivareta deres sikkerhet men äh, man får egentlig ikke lov til å reise fritt i landet eller rapportere fritt fra landet
0: Men, men hvor mange modige gutter som dette finns det i Syrien? Jeg tenker ikke at du skal gi meg noen tall nå altså, men, äh... Det finns
1: mange modige gutter og jenter og menn og kvinner i Syrien som har risikert livet og mange som nå ligger under jorden på grunn av sitt mot Eh, så mange som har tatt amatørvideoer eh, under svært dramatiske og farlige forhold, og som også har blitt eh, truffet av eh, illen, mens de holdt på å prøve å dokumentere for, for verden vad som skjer i Syria av ren eh, bombing av eh, sivile områder.
0: Lone, hvordan er det å rapportere fra Syria når du ikke er der?
2: Det er jo svært vanskelig, synes jeg. Og jeg må da basere meg på sekundærkilder og noen som jeg kan kontakte inn i Syria. Hvilke
0: type kontakter er du har?
2: Det kan ikke gå så veldig detaljert inn på det, men det er noen som da um, rårer over ett større nettverk som jeg kan få, eller har tilgang til et større nettverk som jeg kan få litt information for skiller
0: syrianer sig fra andre av de upproren vi har nå sett de, de siste par årene
2: ehm um, i, i alltså den som kallas våren i de arabiske land. Ja det må vi vill absolut se si att det gör för uh, de første to landene der det ble regimeskifter altså Egypt og, eller Tunisia og Egypt så uh, førte jo demonstrasjoner til at, at makthavene gikk av, og så har vi hatt Libya, der det var en blodig borgerkrig, men der vi helt fra begynnelsen hadde områder som var kontrollert av opposisjonen, og der journalister kunne ta seg inn, og i hvert fall rapporterer fra den siden. Så her har vi jo, som Sara sier, et lukket land, et lukket for journalister, og det blir veldig annerledes å kunne beskrive hva som faktisk er egentlig i hendene.
0: Hvordan, hvordan ser du at denne konflikten er annerledes enn en Tunisia, Egypt og Libya?
1: Fordi vi har et regime som har vist vilje til å gå veldig, veldig langt i brutalitet for å beholde makten. Og det, det har vi ikke sett i de andre landene hvor det har vært opprør, hvor man har klart å komme til, frem til en løsning mye raskere.
0: Men, men ser, du noe, ser du noe lys i tunnelen også?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg mener at dette regimet er døende. Dette regimet kan aldri kunne leve videre, hverken altså, ha kontroll over landet, eller eh, gå med i et eh, samarbeid med oppositionen. De har mistet all legitimitet. Så det er et tidsspørsmål. Nå har vi et eh, folkelig opprør som har spredt sig over store deler av landet, som har klart å, eh, eh, altså opprørene har klart å stå på over ett år til tross for at verden sviktet dem til tross for at de ikke har fått hjelp er, det finnes sterk folkelig vilje til, til å bli frigjort fra en diktator og jeg tror at de kommer til å vinne det vil ta litt tid men vi vil se at regimen vil falle i nær fremtid eller fjern fremtid
0: så det er Hans Mer Rasmussen og Jørgen Lone fra Aftenposten 1000 hjertig takk for at dere kom til kulturnett